0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou Misa Anubis. Eu sou Shy Morning Mood. E eu sou Ludica! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso... Oh, Pode ser, gente, The, The, The Queen! Queen. Gente, dessa vez <risos> eu ficou eu certo, dei. parece. <risos> <risos> pra mim, errou tudo aqui. <risos> eu ouvi bem, eu ouvi bem aqui. Ah, então vamos torcer que dê certo aí, Bila. E o assunto da semana é... Tira a mão da minha bandeira. Ai, menina. Uh, girl. Salta! Me deixa. Tira! Tira a mão da minha bandeira. Meninas, o que vocês fizeram essa semana antes de começar o assunto? Ai, pintei o
1: cabelo. Ah, eu não reparei. Deixa eu ver. Olha, azul. é verdade.
2: Eu tô vendo vocês tão pequenininhas. Um, um canto azul e outro canto é chumbo, na verdade. Talvez esteja azul porque tá contaminando um pouco.
0: Gente, ela não podia fazer um azul azul normal, né? Tinha que ser um azul com chumbo. Com chumbo! Eu sou metálica, eu sou do metal. Mas o chumbo, ele tá permitido, gente? Não tá, não é um material proibido? Ai, é uma delícia, a gente inala e fica doidona. <risos> Ela é Ai, toda é... proibida, querida. É toda proibida. Ai, gente, eu não fiz muita coisa essa semana também, não. Na verdade, comecei a trabalhar bastante. Eu sou produtora, garan. de uma coisa que vocês vão ficar sabendo no futuro, que eu não posso comentar agora, porque eu assinei um acordo de não como chama em português, eu só sei em inglês gente.
1: Ah, ela
2: foi alfabetizada em inglês.
0: Eu sou igual a Sasha.
2: Você assinou um boca digamos assim, né? Assinou um boca <risos> eu,
0: eu assinei um boca e se eu falar alguma coisa, a máfia vai vir aqui na porta da minha casa me pegar então não posso comentar.
1: Gente, será que o Rupaula vem? Será que o Rupaula tá chegando no
2: Brasil? <risos> de dependendo do mafioso que vier te pegar, até vale a Pena abrir a boca?
0: Com certeza. Na verdade, eu já fico com a boca aberta quando o mafioso chegar. Gente,
1: pensa, fosse um Wagner Moura no, no Narcos, eu ia falar: vem a máfia.
0: Todinha, querido! Aliás, do Narcos, podia, podia vir o Wagner Moura, podia vir aquele americano agente da FBI, podia vir todo mundo. Gente, inclusive, eu quero aproveitar
1: para compartilhar uma coisa que eu fiz essa semana, que eu fiz, tá? Como vocês sabem, eu estou de férias, né, professorinha, tô de férias, estamos gravando em julho. Não, e aí, eu, o que eu fiz? Gente, eu dormi. Eu dormi com uma linda Cinderela, que dorme horas e horas. A fim. Inclusive, a gente ia gravar ontem, nem rolou, né? Porque não só eu, outras pessoas. Era três da tarde, eu tava acordando assim, pensando. Oh, meu Deus, que mundo é esse que eu me encontro? Estou tão descansada. Então eu queria esfregar, porque é bem difícil a gata estar tá descansada. Vamos aproveitar.
0: No meu caso, é porque eu tive uma pequena infecção gastrointestinal gastro em gastro do, do estômago <risos> e eu fui tomar umas medicações no pronto-socorro e eu achei que eu ia sair de lá doidona mas na verdade ele colocou sonífero no meu soro <risos> e eu dormi três dias seguidos entendeu e tá eu acho que tá errado essa coisa Eu vou ter que reclamar <risos>
1: Ai, meu Deus, ele colocou sonífero para mamíferos lá. Foi difícil, meninas. Foi difícil! Eu, como boa
2: mamífera, dormi bastante. <risos> Só acordou pra mamar, não é mesmo? A gente sabe, querida. A gente sabe. É a diferença entre mamífera e mamadora,
0: né? <risos> ah, tem diferença? Eu não sei. York. Gente, o assunto de hoje ele é um pouco mais sério do normal. Hoje a gente vai fazer a nossa, o nosso ato de representatividade, a gente vai falar sério, porque tem pessoas usando a nossa voz em contra da nossa comunidade, com D-C-H-Y no
1: final. Gente, pera, pera, eu não sei sou letrar. O, o que que é? Deu o quê?
0: Eu falei comunidade. 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 Ah, tô. <risos> Ei, cuidado com a burra, cuidado.
2: Gente, mas ela não era
0: professora. Ai,
2: mas eu não disse do quê, não é, é português,
1: né, cara? Ela é de artes, não é de letras. É, me... gente, me dá, uma... me dá umas tintas e eu resolvo tudo, uma argila, Mas aí a senhora vem com o seu letrar. Ei, Luciano,
0: para com isso. Olha, que eu, dem... eu demorei pra pensar, eu fiquei pensando como que eram a... as letras certas, mas tudo bem. Ele na mão, né? Aí nós temos... Esses últimos dias, gente, o um Eduardo Leite, esse é um exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar, depois a gente vai discutir muitos exemplos que é de pessoas que estão utilizando a nossa bandeira para outros assuntos. Eduardo Leite, ele se, como a gente pode dizer, saiu do armário, né? Então a gente tem que comentar se, de repente, foi um ato real dele mesmo, ou foi algo que ele fez para poder atingir uma outra coisa, ou ele quer ser presidente em 2022. Tem muitas coisas. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês é um arroba, um Twitter de um rapaz que se chama arroba Atailon, que eu acho que representa tudo que a gente vai falar hoje, que é o seguinte Eduardo Leite é um exemplo que nem toda representação é uma representatividade. O que, que vocês acham, meninas?
2: Deitou toda. Acabou é um o episódio, gente. Obrigado, vamos falar a dica de drag. <risos> Ela está correta. Beijo, gente. Até semana que vem.
0: O <risos> que, que você acha? Vamos começar com a Shai. Olha, eu acho que assim, é, ele foi no
2: ponto. Ele foi assim, na, na jugular. Não é porque a pessoa saiu do armário, assim, corajoso sair do armário. Sair do armário, hoje em dia, é um ato político, ainda mais da forma que ele fez, na televisão, no, num programa da TV aberta. Então, assim, legal, beleza, meus parabéns. Mas, assim, a gente tem que olhar todo o histórico dele. O, por que que ele fez isso? Ele realmente, a partir de agora, ele vai ter um aliado da causa. Então, deixa estamos de olho. Olhando para trás, eu não vejo muito o porquê, eu não, não é muito porquê, mas eu não vejo muita ligação da saída do armário com o apoio à causa. Então, eu vejo uma representação, mas não vejo uma representatividade. Não sei se você vai falar sobre o que ele fez, né, enquanto político na sua gestão como coordenador. Pode né? falar, pode mas falar. Mas acho que a gente pode enumerar várias coisas, né? Então, assim, a, acima de tudo, quando ele era candidato, a eleição de governador foi junto com a eleição de presidente. Presidente, o partido PSDB, que é o partido ao qual ele pertence, apoiou o Bolsonaro. Aqui em São Paulo teve até o Bolso Dória. Bolsonaro vai morrer, Dória vai estar vivo e eu vou lembrar do Bolso para a vida.
0: Com certeza.
2: Tá, tudo bem. Eu não lembro se em algum momento ele fez alguma declaração em apoio ao Bolsonaro enquanto candidato a governador. Mas o partido estava apoiando e ele não falou nada. Aquela coisa, quem cala consente. A gente pode presumir que ele apoiou,
0: né? Claro, é que é que isso. Naquela época, todo mundo que queria ser eleito e era de direita, apoiava o Bolsonaro. Porque sabia que todo mundo ia votar contra o PT e contra a esquerda. Então, mesmo que não falasse diretamente eu apoio Bolsonaro, tá apoiando o Bolsonaro.
2: E agora nós vamos ao ponto número dois. O PSDB tem votado, assim, 90% junto com as pautas do Bolsonaro. O que o Eduardo Leite tem feito enquanto governador está acompanhando o que... Qualquer safado de direita privatista, antifuncionalismo público, faz. Atrasou o pagamento de funcionário público. Quando os professores protestaram por conta de insegurança da, da volta às aulas, ele soltou PM para bater e pra jogar bomba em professor. Muitas vezes,
1: diga-se de passagem, não foi um episódio isolado.
2: Exato. O que tá podendo privatizar, ele privatiza. Então, assim, a gente... Ele está em consonância. A única coisa é que, assim... Todo mundo que apoiou o Bolsonaro... Está pulando do barco agora. Então, até que ponto ele sair do armário... Não é só uma estratégia para ele se descolar do Bolsonaro. Eu sou gay. Como que eu posso apoiar um homofóbico? É, então, estamos de olho. Como eu estava falando antes da gravação começar... Vou repetir aqui para ficar registrado. Um dos maiores motivos de existir homofobia... É a falta de educação. As pessoas não têm educação formal mesmo. Não aprendem por que, que não pode ser homofóbico. E quando você vai contra os professores você está indo contra a educação. Então, você está colaborando para que a homofobia nunca acabe. Ai, falei demais. A gente a palestrinha aqui agora.
0: <risos> é para isso que você foi contratada, querida. E agora vamos com a Lúdica, gente. Lúdica, o que você acha do nosso queridíssimo Eduardo Leite?
1: Eu queria dizer que pela segunda vez... A gente encerrou o episódio agora com a fala <risos> da Chá. Acabamos aqui, eu gostaria de agradecer
2: a todas. <risos> Essa senhora é o terceiro encerramento. É, vou fazer o um Você Decide aqui, né? Daí a pessoa escolhe o final. Só pra acabar
1: mesmo, assim. Gente, olha, eu confesso, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Quando a gente começa a falar de política, não é nem que eu não, não tenha muito conhecimento, não. Eu até me interesso bastante, vou atrás de muita coisa. Tava, inclusive, ontem assistindo aí a... nossa, fiquei horas, fiquei umas sete horas acompanhando os desdobramentos da CPI da Covid, ao vivo, né e assistindo aqui a prisão do cara lá na CPI, enfim, várias coisas nesse sentido mas eu fico muito nervoso, muito nervoso então tem a chance, inclusive de eu sair falando besteira, então qualquer coisa você segura a garota aqui se ela falar merda, mas é o seguinte eu acho ele um grande de um safado <risos> <risos> tá. é uma grandissíssima de uma safada, essa maravilhosa nessa altura do campeonato, ela querer, entendeu? Colocar isso como uma pauta. É claro que assim, concordo 100% com essa fala de que representação não significa representatividade. Ele com certeza vai encontrar os seus pares. Ele com certeza vai encontrar um monte. Eu inclusive fico, honestamente, fico passada de ver gays de direita porque é apoiar o regime que oprime elas mesmas, a vida inteira. Né? Então eu fico muito passada, mas eu tenho descoberto nos últimos anos desde 2017, principalmente, que tá lotado, hein? é até irracional. Mas eu gostaria de dizer que para ele enquanto ser humano, é importante ele ter esse momento de sair do armário, independente da sua posição política. Eu acho que todos têm mesmo que sair do armário, conseguir se assumir conseguir viver a sua verdade frente a toda a sociedade, ainda mais ele que é um político num meio conservador, o que é mais difícil eu imagino, mas também confesso que, como vocês mesmas já disseram, eu acredito que tenha fundos políticos nisso, né? nesse momento em que está todo mundo buscando qualquer coisa que seja o extremo oposto de Bolsonaro, que é a pior coisa que pode existir na face da terra, eu acho que né? É ele e Hitler ali estão batalhando lindas, maravilhosas, mas qualquer Qualquer coisa que possa existir contra agora vai ser o hype para a próxima eleição, né? Então agora tá todo mundo tentando descolar a imagem dele, todo mundo tentando mostrar, né, essa... Como que eu posso dizer? Essa nova faceta, né? De, ah, eu sou conservador, mas eu também tô aqui... Os famosos liberais, né? Mas o que eu acho mais importante sobre isso, sobre o fato dele ter saído e etc... Ah, eu tô puto! Eu já nem sei o que eu tô falando mais, gente! Eu tô nervosa! Pera que eu vou chegar lá! Ó, é o seguinte... Respira, respira! É, é importante a pessoa sair do armário. É importante a pessoa sair do armário. Mas se você sai, e ainda mais se você é um político que sai do armário, mas todas as suas políticas públicas, a sua carreira inteira nunca foi pensada para as pessoas dessa comunidade, gata... E aí? O que você vai fazer a partir de agora? Nem para as minorias de uma forma geral, né? Porque é tudo igual, gente. Quem luta por uma pauta LGBT não é porque ela é gay. É, ah, eu sou uma grande de uma maricona, então eu vou lutar só pelas gays. Gente, é tudo igual. Igualdade é, é, é igualdade. Respeito é respeito, então tem que lutar por toda uma causa que, se você for ver o partido que ele tá, o lado político que ele tá e as atitudes que ele teve até agora, gata, ficava no armário, que era melhor pra senhora. E,
0: e disse, hein? E disse! E ela falou! Engasgou toda, mas ela falou. Eu acho assim... É, eu tenho várias coisas pra falar, pra falar disso. Primeiro, eu queria deixar uma coisa assim, tipo, que é bonitinho a gente falar, né? Isso é aquela coisa, ah, vamos ser inclusivos, então vamos incluir as gays de direita também. Vamos. É, é assim, então, existem os gays de direita. Tudo bem, a gente entende, vive numa democracia. Mas parece que hoje em dia tem que ser de esquerda pra poder lutar por pautas minoritárias. Porque coisa que a direita também deveria lutar. Tudo bem que eles querem privatizar. Ok, eles são liberais? Ok, eles querem tirar todo é, o peso do governo e colocar para os Ok, mas eles têm que ver que eles estão governando para pessoas, com maiorias e com minorias, e que eles devem pegar esses assuntos que hoje, aparentemente, só a esquerda tem tratado e sendo massacrada por isso, e colocar também na pauta de direita, porque mesmo que você seja de direita, é um ser humano que tá ali, gente, é um gay. Agora a gente tá vendo, mais do que nunca, ele falando, ele é um gay de direita, então ele tem que lutar por ele. Não é mesmo?
2: Mas uma coisa que é importante a, a gente frisar aqui é que assim, quando você se põe enquanto gay de direita, você tem que pensar em não só na parte identitária, porque senão pode virar um identitarismo vazio. Dentro do aspecto da direita, dentro do, do, do espectro liberal, como que eu vou melhorar a vida dessa comunidade? Porque, às vezes, uma coisa que eu reparo muito... Pode ser impressão minha por causa da minha bolha... Mas, salvo raríssimas exceções... Inclusive, uma delas a gente vai falar daqui daqui a pouco... Porque eu já, já vi na, na pauta aqui... Mas a maioria das gays de direita que eu conheço... Quem são? normativas Ricas ricas, brancas, musculosas, geralmente barbadas e musculosas. Barbie, a famosa Barbie da The Week, né? Ah, é, então assim, pra elas é fácil, porque elas têm a passabilidade dentro do, do meio hétero, porque é uma gay Nossa. que se ela não, não falar, eu sou gay, ninguém né, fica sabendo. tá beleza, então é aquele gay que o conservador gosta, porque ele tá quieto no canto dele, ele não tá causando, ele, não, tá todo, ele, não, é, ele não é uma bandeira em si, né? ele Sim. tá quietinho no canto dele, ele fala ah, eu sou gay, que bom, tá vendo, temos gays aqui, e tem até amigos que são. Eles não
0: podem lembrar, Chay, é que quando você entra, quando você é eleito por uma maioria, seja você de direito ou de esquerda, você tem que governar para 100% da população. Exato. E não para de direita e pros de esquerda. Para os pobres e para as gays da comunidade, para as transexuais e pro pros negros e pras negras e por aí vai. Você não pode governar para você enquanto elite. Eles governam pra bolha.
1: Eu acho que vocês falaram duas palavras que a gente precisa destacar. Quer dizer, na verdade, a Anubis falou mais um conceito que eu queria destacar e a Shay falou uma palavra que, nossa, bateu aqui em mim. A Anubis estava comentando agora, né, das pautas, a diferença entre a direita e a esquerda é que a direita, hoje em dia, no Brasil, não só no Brasil, mas a gente vê esse movimento se espalhando pelo mundo inteiro, ela deixou de ser o humanitária, humanista, ela não pensa no ser humano de, de forma geral. E aí isso ficou a cargo da esquerda, e aí às vezes, eu, eu vejo inclusive gente que se vê obrigada a ser de esquerda, não tô falando de mim, tá? não mesmo, de verdade, mas eu vejo gente obrigada a ser de esquerda porque assim, por mais que você possa concordar com pautas neoliberais, economicamente falando, socialmente falando, em alguns pontos, não tem nenhum olhar para o ser humano. E assim, não importa a economia não importa nada se as pessoas daquela sociedade não estão bem e todos têm que olhar para isso como vocês bem disseram agora e aí a Chay também falou uma palavra que eu acho legal de a gente destacar, deixar ela assim ó em caixa alta que é passabilidade essa questão da passabilidade da heteronormatividade do homem branco, que mesmo gay, ele ainda assim é privilegiado e socialmente não percebe os seus privilégios, mesmo que viva com, com as suas questões, porque a gente sabe que vive todos vivemos, inclusive, né, de, de forma geral, se a gente for procurar bem, quase todo mundo está em pelo menos uma minoria, mas as pessoas não têm essa consciência de classe. E aí é exatamente essa falta de consciência de classe que eu acho que faz com que muita gente, enganada do que deveria ser o propósito principal da gente enquanto sociedade, que é ser melhor e bom para todos, acaba se identificando e se vendo representada em personalidades como a do Eduardo Leite, agora que saiu do armário.
0: Eu acho que você falou tudo e assim, tipo, eu sempre quero dar espaço para todo mundo, né? E sempre... Eu, eu queria que a gente também enaltecesse a direita, entre aspas, sabe assim? Porque a gente vive numa democracia, a gente tem que aceitar a direita, a esquerda, o meio, etc e tal. Mas a, a direita tá fazendo com que a gente só possa defender e só consiga defender com palavras a esquerda. Sim. Eles já são políticos que já não governam para as pessoas e já não, só governam por eles e para bolinha deles pequenininha, rica, branca, hétero, cis, E a hora é um gay. E fora que
1: a, a direita no Brasil, ela já nem é mais direita. Ela já tá com... Dois pés, uma perna, a barriga e o braço na ultra-direita, extrema-direita. Então é um pouco mais complicado, né? Exatamente. Não tem no meio do caminho. Porque até esse centrão aí de centrão não tem nada, né? Mas não, enfim.
0: O centrão ele dança conforme a, conforme a música. A gente sabe que nem o PT do Lula era esquerda-esquerda. A única Sim. coisa é que ele tinha muitas coisas de, de meio, algo de direita, e só que ele olhava para o ser humano. Entendeu? Ele era muito né? Ele era humanista. o partido,
2: O Partido dos Trabalhadores, ele é, na verdade, um aspecto político ele é social-democrata.
0: Que é o mesmo do PSDB, no nome.
2: É, é que assim, do, pelo nome, o PSDB seria o Partido Social Democracia. Mas desde Fernando Henrique, ele foi pro neoliberalismo, grudou no saco da direita e não largou mais. Ai, que delícia! Como é que. Ai, ninguém me chamou?
0: Como é o saco da direita, gente? O saco, ó,
2: o saco da direita, Michel Temer. Não, ai, não, 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 quero não estar nesse saco. Não. não, gente, não, não. Deixa pra lá. Prefiro abraçar o saco de um Guilherme Boulos, por exemplo, né?
0: É, até do Poxinho Lula eu pelo gente. Eu
2: amo né? o saco do Lula. Eu só adoro o um saco bear, grisalho,
1: assim. É uma coisa polar. Gente, um David Miranda. Vocês conhecem? O quê? O David o... Miranda. Eu... Também ah, é meio...
3: eu... <risos> É, é o saco <risos> da
2: esquerda se agarrar. <risos> <risos> Ai, que amor. <risos> Tô vermelha. <risos> PT, PT. Eu <risos> até esqueci do que eu tava falando, gente. Você tava falando assim, aqui
0: o PT e o PSDB.
2: É, então, assim, a, a gente não pode ir, ir muito pelo nome, né? Então, assim, você tem um, você tem partidos da esquerda mais é, puristas, né? O, o pessoal depende muito de quem que a gente fala, né? Tem alguns políticos do pessoal que são esquerda mesmo, assim, socialistas. E tem alguns que são social-democrata, né? É um partido bem, bem misto. Mas enquanto características, assim, tem pouquíssimos que são extrema-esquerda mesmo. Essa esquerda pura. Você vai ter ali um PSTU, um PCO, que já são Sim. uma extremíssima esquerda. Você vai ter um PC do B. Acho que o PC do B é o mais esquerda que tem, assim, uma esquerda mais sensata, digamos assim. É que são partidos comunistas, né? Pelo menos na sigla. É. Então Mas, assim, vai pro outro lado
0: total. Mas vamos deixar bem claro uma coisa. Primeiro, que não, é, a palavra comunista entrou na boca de todo mundo, eles acham que comunista que a gente vai virar comunista com qualquer partido de esquerda que entrar a governar a gente. Isso é não conhecer a política do Brasil. Gente, primeiro, comunismo não se, não é a mesma coisa que ditadura. Não. E não é nem ditadura comunista. Tem ditaduras de direita. Exatamente. Tem, tem ditadura fascista e ditadura. A maioria, mais inclusive. É. Diga se Exato. de passeagem. Então, tipo, é não conhecer e a gente sabe que um do B nunca vai eleger um, um, um presidente. Pelo menos agora. No máximo é um PT, que a gente já conversou aqui, não é totalmente de esquerda. Ele só gente, é um monetário. E o Brasil é
1: um país capitalista. Não tem como. É impossível Exato. alguém colocar o comunismo
2: nessa porcaria.
0: Exato. É tipo,
2: não tem como. Nenhum plano de governo, de nenhum candidato a presidente, por mais que esquerda, prega... O
0: comunismo fechado.
2: O, o fim da, da propriedade privada dos meios de produção. Então... Gente, assim,
0: isso, isso me lembra de uma frase que a nossa grande... que eu esqueci o nome dela. Ai, gente, peraí. Suzana Vieira. <risos> A Suzana Vieira tem ótimas frases.
1: Tem 130 milhões de brasileiros que me amam. Não tem ninguém mais poderosa aqui do que eu e Deus.
0: <risos> Não, gente. Aquela que, fez a, que fazia a novela a, da. A Juliana Paz. Juliana Paes, isso. Então, a Juliana Paes, ela falou assim que, entre o texto que ela falou, da, entre a, a desculpa, entre aspas, que ela falou, que pra mim foi pior, só piorou a situação, foi ela falar que é um medo de, de que a extrema esquerda, a extrema comunista, o governo, no Brasil. Delírio
2: comunista, né? Ela usou essa
0: expressão. <risos> o delírio, delírio comunista. Delírio. É impossível. Eu falo pra vocês, mesmo que eu queira, com todas as forças do meu ser é impossível que o, o delírio comunista comande o Brasil, gente. Não, não dá. Não dá. E passando um pouco da política, que a gente, a gente falou bastante politicamente falando. Nossa, virou
2: um podcast só disso, né? <risos> virou uma
0: disputa. Gente, a galera da direita e do, e do
1: Centrão é muito bem-vinda aqui, tá? Vamos discutir, botem aí suas opiniões, Exato. comentem lá no nosso
2: Instagram.
0: A gente aceita todo mundo, tá? A gente só não aceita hipocrisia. Se você é, segue uma pauta, segue essa pauta.
2: O bolsonarista, ele não aceita. Só os arrependidos. É. Sim. <risos> É, é,
0: aí não. Também isa... e, e inclusive se, arrepender... se não
2: aceita hipocrisia eu queria me despedir
1: meninas, obrigado <risos> <Por> um <prazo. risos>
0: pra gente aceitar bolsonarista arrependido tem que responder o questionário Claro. A gente vai ver se a foto for bonita, tem todo um processo pra gente e é aceitar. E tem que postar
1: publicamente no Facebook ou no Instagram que não
0: votou em branco. Exatamente. E nem no Amoedo, tem que postar. <risos> senão se não, não. Gente, a nossa próxima personalidade a ser dissecada pelas nossas queridas bocas é o Carlinhos Maia. Oh, Jesus. Peraí que eu vou,
2: eu vou vestir o meu traje anti-radiação, eu já volto.
0: Explodiu. Explodiu a radioatividade dessa pessoa gente, ele fez várias declarações polêmicas, agora pensando polêmica nisso, é meu cu, né, é homofobia internalizada no nome disso eu acho que de repente ele deve ser feito isso só pra poder ser famoso, não é possível porque o que ele falou a gente teve várias coisas, a gente teve primeiro que foi o casamento dele, que não teve o um beijo na boca, lembra?
1: sim, não pode
0: ah, porque depois, depois ele falou que ele não podia ter o um beijo na boca, porque os pais dele um era evangélica, outro era não sei o que, o outro pai tava com depressão é desculpa esfarrapada. A outra coisa que ele falou quando começaram a criticar muito ele... É que ele falou que até ele não sair do armário, ninguém criticava. E que quando ele saiu do armário, começou a criticar mais pela parcela gay da população. E aí ele foi obrigado, entre aspas... A falar, sou um gay homem. Nossa. Por que, que ele falou isso?
2: Porque... Porque quando você sai do armário, cai o um pito e você vira mulher. É <risos> <risos> essa,
0: essa
1: tá história bem. de que o
2: SUS faz transição é lenda, menina.
0: Você é pisou pra armário. fora.
2: E, e se você apodrece. for... Uma mulher e sai da armário como lésbica, seu grelo fica com 20 centímetros.
0: <risos> Olha só, Mole. Já. Vira é um pintão. Toda vez que ele vai se desculpar de alguma coisa, ele piora mais a situação. Ele falou que ele era um gay homem porque ele fazia parte da família brasileira, daquela do interior, que só tinha homens e mulher binária, etc e tal. Depois ele fez a... Ele disse que vo... não votou no Bolsonaro, mas a gente sabe que ele deve ter votado. É, ele fez a polêmica festa da pandemia lá na, na, na cidade dele, que Eu acho que eram 500 pessoas e que... 50 pessoas foram contaminadas pelo Covid. Ou seja, gente, a gente tem muito o que falar deles.
2: Uma bicha homofóbica negacionista. Tem como piorar? Tem. Vamos não lá. Tem.
0: Eu, já... <risos> Ei, eu não mundo? tô falando mal de ninguém aqui, hein? Eu a quero tá... respeito. A gente tá só falando o... os fatos, gente. Isso foi pesquisado pela nossa produção. Então, qualquer
4: coisa que a gente falar errada vocês caem matando nela,
0: entendeu? Não é na <risos> Gente,
4: isso tudo é uma obra de ficção, tá bom? Por favor, não nos processem
1: sim, é importante deixar claro que isso aqui na verdade é ficcial
4: advogados
2: do meio LGBTQ estamos abertos a patrocínio
0: por favor, o que vocês querem falar primeiro, gente, da homofobia descarada desse menino ou do negacionismo que ele teve com a pandemia escolhem
2: eu, eu acho que assim, a, a gente tá num mundo globalizado. Hoje em dia, nenhuma dessas desculpas se justifica mais. Nem da homofobia internalizada, nem do negacionismo. E a pessoa sendo uma pessoa pública, ela tem responsabilidade. Você ouvir isso daquela sua amiga Barbie, alienada, entendeu? Que é totalmente desconhecida. Quem conhece é você, ela e meia, meia dúzia do Grindr que ela pegou. Então, aquela lá fala assim: ai, ah, gente, eu sou um gay homem porque eu cresci numa família tradicional brasileira. Tá, tudo bem você é uma ignorante, mas ela não é uma pessoa pública. Isso que ela fala va vai morrer ali no grupinho dela. Não influencia ninguém, né? Pior que influencia, hein, gente? Mas influencia sim. Sabe? Ou, ou essa bichinha, por exemplo, colocar a foto da festa clandestina que ela foi, vai atingir o número... Tá, vai, vai atingir o número de pessoas, porque assim, quem acompanha ela nas redes sociais vai ah, se ela tá indo, eu vou também. Mas ela não é Carlinhos Maia, sabe? Ela não tem projeção nacional. Ela tem uma projeção até um certo ponto. Então eu acho que a responsabilidade de uma pessoa pública falar essas coisas, fazer, eu acho que falar é, não é nada, fazer é o pior ainda, porque daí você tá dando o exemplo mesmo. Eu acho que isso é extremamente grave, nem toda bicha assim, né? Aí tem que jogar igual o Zétero, vai, mas nem todo homem, não Nem toda bicha, filha. Não, 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 não vai na dele, ele é uma exceção, por favor.
0: É, eu acho que ele dá um, um, um verdadeiro tiro no pé dele mesmo, né? Ele podia quando ele saiu do armário ele, eu, é, que, é que tem a coisa. Será que se ele é incoerente a si mesmo? Será que se o que ele faz é de verdade? Ou ele tem uma intenção atrás disso? Porque se tivesse uma intenção, ele poderia muito bem sair perfeito disso. Ele poderia ser aquela bicha perfeita com um monte de seguidores que faz tudo certinho... Que, sabe, então eu não, eu não entendo qual que é dele, sinceramente. Eu acho que é burrice mesmo. Não é possível. Pode fa pode falar? Pode. Ludica rasa. Ai, 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 eu vou falar.
1: Não, gente, sabe o que que é? O meu problema com o Carlinhos, ele é um problema assim, de tudo que ele já fez, né? A gente poderia até pegar esse recorde específico da pandemia, né? Agora, aquela festa que ele fez, entre outras, porque aquela foi uma que a gente viu, vocês acham que ele deve só aquela? Dá um monte por aí. Mas essa atitude dele de realizar a festa, ela já é parte da personalidade dele e tem a ver com todas as outras atitudes que ele foi tomando dentro da comunidade, dentro de outras questões, como, por exemplo, eu sei que ele ajudou muita gente, isso é inegável, no sentido de que ele... Ele deu visibilidade para uma comunidade, isso trouxe dinheiro e renda para aquelas pessoas. Isso é louvável até a página 2, na minha opinião. Vou dizer por quê. Porque essas pessoas, apesar de estarem conscientes, é importante dizer que elas estavam conscientes, pelo menos parecem estar conscientes do que elas estão fazendo e como elas estão fazendo, mas ele me pareceu sempre e aí eu posso estar extremamente equivocado mas ele me pareceu sempre explorar ele ficou famoso dentro da vila dele, não tô dizendo que ele não gosta dessas pessoas e que elas não fazem parte da vida dele, mas ele ficou famoso explorando defeitos intelectuais, defeitos físicos pobreza e transformando isso em riso eu já tenho um problema com isso confesso, isso pra mim eu já não é o tipo de conteúdo que eu gostaria de consumir, além disso ele sempre tem essa postura de dizer eu até assisti uma vez uma live que ele fez com a Bianca Della Fence na qual ela né tava tentando propor ali uma conversa com ele, tentando até explicar pra ele por porquê que a comunidade, de maneira geral, não se vê representada nele. E ela tava tentando, tentando, tentando e ele não escuta. Dá pra ver que é da personalidade. Ele não é uma pessoa que escuta porque parece que ele não se enxerga como parte dessa comunidade. Inclusive quando ele diz que ele é um gay homem, que alguém devia dar um espelho pra ela, que é Alguém precisa dizer que... Esse homem que ela fala, na verdade, ela quer dizer que ela é masculinizada. Mas ela devia rever os vídeos dela, porque eu acho que ela não é tanto assim. Ela tá equivocada. Mas o que é mais importante disso tudo pra mim é pensar que... Você até falou, né, Anubis? Ele deu um tiro no pé. Ele não tá dando tiro no pé. Porque se a gente for parar pra pensar na sociedade brasileira como um geral, o público dele é majoritariamente hétero. Ele se encontra numa parcela da sociedade que... Tem tudo a ver, por exemplo, com aquela pessoa que eu disse que vai se identificar com o Eduardo Leite, que é aquela gay que vive no, numa bolha privilegiada pela passabilidade, muito entre aspas, no caso dele, e isso transforma ela em alguém que não se vê como parte da comunidade, acha que quando você é afeminado, ou quando você demonstra carinho, ou quando você deixa a sua homossexualidade fazer parte da sua vida e que as pessoas vejam disso, isso é uma vergonha, ou isso não pode, é, é aquela história da gay, ela tem que se dar o respeito, sabe, aquela, aquele papo ridículo de que você tem que se dar o respeito para poder viver em comum com os outros, senão ninguém vai te aceitar. Ele, na verdade, não saiu do armário, eu acho que ele é do jeito que ele é, porque ele ele nunca saiu do armário, ele continua trancadinho lá dentro, ele falou que ele é gay, mas ele tá dentro do armário dentro de um padrão, dentro de regras pré-estabelecidas, e ele não tem o menor interesse de fazer parte da nossa comunidade, primeiro porque ele tem preconceito com ele mesmo, então ele não quer se ver parte desta comunidade nem que ninguém associe ele a bichas como eu, por exemplo, a femina disse, mas, mas além disso, tá confortável porque ela tá milionária, é uma das maiores influencers do mundo e o Brasil inteiro dá stream pra ela Sendo quem ela é Você acha que ela tendo dois, dois, dois é pouco Nem sei quantos milhões de seguidores ele tem A live do casamento dele Eu lembro que na época foi a live mais assistida do mundo Pelo Instagram Ele bateu esse recorde Então assim, tendo beijo, não tendo beijo Ela tá riquíssima, ela tá vivendo a vida dela E ela tem a grande maioria das pessoas Dizendo que ela tá certa Você jura que essa menina vai sair do armário E entender os erros que ela tá cometendo? Não vai
2: e agora, filho da puta,
0: pega a nossa bandeira e justifica os erros com isso. Aí tá, gente. O que é, ultimamente tá muito na minha cabeça que eu, eu... Não sei se eu tô descobrindo ou se eu tô acordando. Que o ser humano, ele é muito egoísta. Porque ele poderia usar a plataforma dele, que ele tá tendo agora, pra ajudar tanta gente. Podia usar a plataforma dele pra melhorar as coisas na pandemia. Ele e outros não usam. Só querem saber pra si, ganhar os seus milhõezinhos e acabou. Isso me deixa muito chateada. De verdade, hein?
1: Pensa quantos homossexuais como ele, que ainda estão no armário, mesmo já tendo dito que são gays, seriam salvos por ele. Exato. Porque quantas pessoas do interior, quantas famílias, mulheres, mães, pais, consomem o conteúdo dele e poderiam ver nele um exemplo. Ele podia libertar tanta gente, ele podia evitar, tipo... É óbvio que eu não quero jogar esse peso nas costas de uma pessoa, mas a gente tá falando socialmente, né? De uma maneira muito generalizada, ele podia até chegar a evitar assassinatos, sabe? Ele Evitar que pessoas fossem expulsas de suas casas. Porque ele tem um alcance tão grande e ele não tá usando a plataforma que ele tem para salvar de verdade quem ele pode.
0: Ele chega aonde a gente não chega. Pelo contrário. Ele usa esse, a, a
2: plataforma dele com as falas que ele tem para que reforce a ideia de que você, pra ser gay masculino, tem que performar masculinidade, né? Você tem que ser o gay machão. Você não... O gay homem. Você tem que ser o gay que não... não beija na boca, que não pega na mão do namorado, que não dá escândalo, né? Então, ele tá usando a plataforma dele contra a comunidade, de uma forma geral, uhum. né? Apesar dele de ter saído do armário, se é que ele saiu, não sei porque... Porque, assim, eu não acompanho o Carlos Mayer. eu juro. Eu fiquei sabendo dele por conta das merdas que ele fez. Foi assim que eu conheci ele. Então, assim, não sei na carreira dele, em que momento que ele saiu do armário, porque que ele saiu do armário, mas é bem isso, parece que ele não saiu do armário, Carlinhos Maia ele me lembra muito aqueles caras na época do bate-papo UOL, que chegava e colocava no, no perfil, gay fora do meio, como se isso fosse uma vantagem, né um gay gourmet
0: ah, isso, isso existe, não só no existe no Grindr até hoje, é gay discreto gay sigiloso é, como se isso fosse, é bem que você falou, como se isso fosse uma vantagem acima dos outros gays. Mal sabem ele que pra, pra eles terem todos os direitos que eles têm hoje, pra eles poderem serem sigilosos e discretos, muitas afeminadas apanharam na cara na rua.
1: Ai, minha vontade. Eu tô puta, eu quero pegar uma câmera, sair correndo agora, entrar lá no banheirão do tatuapé, ali do metrô Santana e filmar a cara delas todas e expor elas na internet. Eu tô puta!
0: Agora vem a pergunta, como que a Lúdica sabe que são exatamente nos banheiros da tua <risos> mãe, Santana Que tem pegação Vamos ensinar vamos isso agora Eu ouvi
1: dizer <risos> Era setembro de 94 eu, eu, eu recebi uma mensagem no meu bip Lembra disso, gente? Bip? Eu, eu peguei pager. É, eu recebi no meu pager uma mensagem E aí, assim, fiquei sabendo por isso não, gente, de verdade, eu não, não participo não, que eu tenho medo. O
2: fato de ser nos lugares onde ela faz a baldeação é mera coincidência.
1: É, né? exatamente.
0: Desse. Não é porque eu
2: já... <risos> Deixa pra lá, vamos seguir a pauta. Pega
0: a pauta. <risos> gente, agora falando de pessoas que são contra a sua própria... A gente falou de pessoas que são contra a sua identidade, pessoas que são contra a sua comunidade, agora vamos de pessoas que são contra a sua cor. Que é o nosso conhecidíssimo Sérgio Camargo, o presidente do Instituto Zumbi de Palmares, né? Que ele é um negro que não gosta de negro. Ele teve várias declarações e muitas atitudes que ele teve como presidente que vão contra toda a luta da comunidade gay. Como, por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo daquela polêmica sobre o cabelo, né? E ele respondeu que máquina zero para negrada... Cabelo de negrada é carapinha, e por aí vai. O que vocês acham dessa personalidade, gente?
2: Ai, gente. ai...
0: que tá né?
2: Difícil, difícil. É, eu não tenho palavras para espremer o que eu sinto, não é nem para espremer, é para espremer, porque.
0: É difícil. É difícil, Shai. É muito difícil. É difícil.
2: Como falar dele sem ser ofensivo? A pessoa ela advoga contra eu acho que um dos grupos mais oprimidos que a gente tem no Brasil. Porque você consegue esconder o fato de você ser gay. Você consegue esconder o fato de você ser ou Você consegue até esconder o fato de você ser pobre ou morar em comunidade. Mas você não consegue esconder o fato de você ser negro. Você é o alvo de discriminação, assim, estampado. E daí vai a pessoa e Contra as políticas afirmativas. Fala mal das suas próprias características físicas. Quer é destruir livros, gente. O último regime, o último político que tentou destruir livros, sabe quem foi. Então, é, é, nossa, é muito complicado.
0: Olha a desculpa que ele deu. Ele falou que ele estava destruindo certos livros que não tinham nenhuma menção ao histórico negro. Só que, por exemplo... Eu lembro que teve um, um historiador que falou que, para você, porque eu uso a Fundação Cultural Palmares, ela foi fundada em 88 pelo governo federal, com o objetivo de preservar e promover o patrimônio cultural, social, histórico e econômico decorrente da participação do negro na sociedade brasileira. Vocês gente sabem que o nome vem em homenagem ao maior quilombo da nossa história, né? Os Zumbis dos Palmares. E que ele estava ele queimando um monte de livros. E ele falou assim, queimando não, né? Falando que esses livros não fariam parte da biblioteca da fundação. Porque não tinha nada referente ao negro, né? Nesse livro em específico. Só que, como eu falei antes, a fundação foi feita para preservar e promover o contexto histórico. Então, você não pode falar do negro ou do branco, sem falar um do outro, no mesmo contexto. Você não pode, você não pode estudar um, um estudioso que vai na Fundação Palmares e estudar o negro sem estudar um branco nessa, nessa época, nesse contexto é impossível.
2: Tinha ou, também livros de folclore também, no, no, no meio do balaio. Sim,
0: tudo que não tinha negro, ele tirou. Essa foi a desculpa dele. Não, e se tinha livro de folclore, o
2: saci é o quê, né? Outra desculpa que ele usou foi a, a ortografia. Então, você joga fora todos os livros que não foram publicados depois da reforma ortográfica. É, é assim, incoerência.
0: Na verdade, é, é, tem uma coerência, Chay. Ele quer acabar com o movimento negro. Esse é o objetivo dele. Essa é a coerência que ele tem e todas essas atitudes que ele tem. Ele é contra contra Zumbi de Palmares, ele já falou isso. Ele é contra o movimento negro, ele, a gente já falou isso. Ele acha que o movimento negro é mimizento e que não, exige, não, não deve existir cota, não deve existir nada. Ou seja, a única decisão coerente que esse senhor faz... É realmente acabar com o movimento negro. A, a pessoa consegue ser tão
2: escrota, vá, pra pegar leve, que nem o pai e o irmão apoiam ele. Porque o pai e o irmão são do movimento negro. Não sei se é, é uma birrinha. Será que ele era o, o irmão rejeitado? O, tipo, o caçula zoado. Pra, pra compensar, então agora você contra, você do contra. Só pode. É, ele é o mimizento no fim da história, né? Vai ter um plot twist e vai descobrir que o mimimi é dele. Porque não é possível, gente.
0: E, e, e olha que legal. A gente está falando dele e a gente falou de várias coisas e, e se fosse outra pessoa, a coisa mais absurda que essa pessoa teria feito seria apoiar o Bolsonaro. No caso dele, ele fez tantas coisas mais absurdas que a gente nem comentou ainda que ele apoia o Bolsonaro.
1: Mas que é, é lógico, né? Não, não só
2: apoiou, como foi chamado pelo próprio, né?
0: Exatamente.
1: Não. E vamos pensar uma coisa, gente? Não falha uma vez. Não dá errado nunca. É uma matemática que se completa. Eu confesso que, assim, eu tenho dificuldade de falar sobre o tema porque eu não tenho local de fala. né, Enquanto um, um, uma gay branquela do olho claro. Mas o que eu consigo dizer sobre isso é que, assim, obviamente, ele não tem, como nós estamos conversando nesse episódio, a menor representatividade para estar na posição que ele ocupa. Ele não deveria estar lá, porque ele ele deveria presidir um instituto que é o cabeça, né, ou pelo menos uma inspiração para vários movimentos negros e né, sociais que estão buscando a tão sonhada igualdade que não existe, vamos pelo amor de Deus. Quanto que a gente tem visto, né? Desses negacionistas falando que não existe preconceito no Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Que país preconceituoso do cacete.
0: É um dos mais preconceituosos
1: do mundo. Por incrível que pareça. Pra mim não parece incrível nada. Porque tá escancarado. Eu vejo dentro da minha casa. Eu vejo na escola que eu trabalho. Eu vejo isso reproduzido nos meus alunos. Que reproduzem o discurso dos pais. Eu vejo nos locais que eu já fui me apresentar. E isso acontece. E esse preconceito existe em muitas áreas. E esse cara... Não, não tem o direito, eu acho, de estar no cargo que ele ocupa hoje. Ele deveria ser destituído assim para ontem, mas é óbvio que ele está lá exatamente porque ele representa um projeto que nega a humanidade às pessoas, o direito à igualdade, direito à vida, direito ao respeito, à representação, e principalmente essa galera que é contra a cota, contra a reparação histórica, que, gente, tá tão óbvio. Tá na cara de todo mundo que ela precisa ser feita. E, e por aí vai, sabe? O currículo é extenso. Eu só consigo dizer que, assim, obviamente ele não representa os movimentos, assim como todos que a gente comentou até agora, né? Não fazem parte dos seus movimentos. É um desserviço a presença dele lá. E eu fico de verdade angustiado, esse episódio inteiro angustiado aqui, porque eu só fico pensando em, em sonhar que isso possa sumir, sabe? Desaparecer, que a gente tenha esperança de que na próxima eleição ou até antes dela, a gente consiga substituir essas pessoas por pessoas que realmente estejam prontas e disponíveis para pensar a sociedade para os seres humanos, não para o dinheiro, não para a economia só, que ela é importante, mas ela não é mais importante do que a vida humana, não só para as empresas, para os bilionários, para tudo que a gente já conhece e já comentou anteriormente. É isso.
0: Só para remarcar algumas coisinhas, quando eu falo que, assim, por incrível que pareça, é que, gente, nós vemos num país que ele é no mínimo 50% é, dividido entre brancos e outras cores. É é um país que em toda a família era pra ter, ou tem, ou vai ter um negro nessa família. Seja vindo de fora ou não.
2: Que se declaram, 50% que se declaram brancos. Porque nesses que se declaram brancos, tem os pardos ali no meio que não se reconhecem
0: como negros. Exatamente. Então, tipo, eu penso, como que é possível que... Porque assim, quando a gente fala em racismo nos Estados Unidos, onde as coisas são muito segregadas... Eu não concordo, eu acho ruim, mas eu entendo. Agora, chega aqui no Brasil, onde está todo mundo junto, todo mundo misturado, tem negro em todos os lugares da nossa família, a gente viver esse, esse nível de racismo é incrível. Só remarcando o que a Jair falou, autodefinido, estou lendo a biografia dele, tá? Autodefinido como negro de direita, anti inimigo do politicamente correto. Ele é filho de Oswaldo de Camargo, que ele é escritor, poeta, intelectual, muito envolvido na luta negra pensa numa pessoa que não tem orgulho do Filipe hoje pensa gente
2: eu só não, surpreendo, não me surpreendo mais porque o Sérgio Camargo desse governo é totalmente coerente porque o que você espera de um governo liderado por uma pessoa que é racista machista homofóbica colocar um racista pra um cargo que fala sobre negros então ele tá totalmente coerente assim como a gente tinha até um tempo atrás um ministro do meio ambiente que era contra o meio ambiente que apoiava a grileiro, que apoiava a madeireira, né? A gente tem uma ministra da agricultura que o que ela mais faz é aprovar novos agrotóxicos. A né? gente tem uma ministra da, da secretaria da mulher que ela apoia tudo menos as mulheres.
0: A gente tem um, mini, um ministro, um secretário da cultura que não faz nada pra cultura. Que
2: não apoia a cultura, só a cultura elevada, né? Só a, a cultura primorosa, né? Que ele acha que é primorosa, tão primorosa quanto as novelas que ele fez, por exemplo, os papéis que ele interpretou. <risos> gente,
1: não deixar passar boiada, né? Aproveitar a Covid pra deixar passar boiada. Exatamente.
2: E não é só o governo federal que está fazendo isso. O governo estadual também está prestem atenção.
0: E aproveitando o gancho que a Shai falou, vamos pegar algumas pessoas que também estão com a mão na nossa bandeira e não deveriam estar, como por exemplo Fernando Holiday. É gay, preto, homofóbico, contra a cota.
2: É engraçado, né? Gay, preto, homofóbico, né? É, <risos> é engraçado. É, é, seria trágico é. se não fosse cômico. E contra a cota.
0: E contra a cota. É, parece que a gente tá falando errado.
2: E quis cancelar o feriado da consciência negra aqui em São Paulo.
0: Olha aí, gente. Que bonitinho. Olha que gay preto bonito, né? Continuando na pauta gay, tem o Diego Hipólito, né, que apoia o Bolsonaro, ou apoiou. A gente não sabe qual é. Quem ele apoia hoje em dia?
2: Posou <risos> do ladinho.
0: Apoia, apoia. Tem, um tem até votinho, é. Ah lá. Então tá vendo? Mais uma. A gente, nós temos também agora na parte das mulheres né a da Maris Alves e a Carla Zambelli que a gente nem sabe por que é mulher né gente porque <risos> não é possível que sejam mulheres eu acho que são homens vestidos de mulheres não é possível
2: não o que a Mariz fez com aquela criança que convocou o povo pra ir na porta do hospital
0: ah é verdade
2: ah porque o aborto não sei o quê... total tá, tá... mas gente é uma criança você vai obrigar
0: uma criança
2: a ter um bebê porque você é contra o aborto
0: era, e era criança de verdade meu Deus que absurdo Devia ter uns 11 anos, eu não era nem adolescente.
2: Não, era pré-adolescente, gente. Sabe? Um absurdo. E aquela. O menino veste azul, o menino rosa é o menor dos problemas que ela fez até agora. Realmente. Hora. Com certeza, com certeza. Aquilo lá foi fichinha perto de tudo que ela falou. E com Zambelli é a mesma coisa, né? E eu acho que o pior daquela Zambelli é que ela já foi do FEMEM. <risos> com quem que ela brigou do FEMEM que ela. Do, do nada, virou antifeminista. Ela
1: estressou com uma sapatão. Eu tenho certeza que ela estressou com uma sapatão. E ela tá fazendo isso por rancor de um amor que não foi correspondido. Isso é possível. Não é possível. Só pode
2: ser isso, gente.
0: Como era o nome daquela que também era do Femin que virou dos 300? Sara Giromini. Essa é Sara.
2: Ela tem um cor de nome, Sarah Winter. Sarah Winter, Sarah Winter. É, sim. Sarah Winter, que é o nome de guerra dela, né?
0: É, que era do FEMEN também, de uma, da parte ucrânica do FEMEN, né? É,
2: e o que eu acho espantoso é que elas, é, elas falam que elas são contra o feminismo, que elas são antifeministas, opondo o feminismo ao machismo de uma forma tão burra. O feminismo é o extremo oposto do machismo. Não, não é. O feminismo em momento nenhum prega a superioridade das mulheres. Ela quer a
0: igualdade. Se feminismo, se feminismo fosse o extremo oposto do machismo, ainda tava bom. É porque o machismo é muito ruim, entendeu? Ainda dava pra defender. Dá pra defender. Dá pra defender.
1: Não sei se vocês viram que teve um meme que circulou um tempo atrás explicando, inclusive, essa diferença, né? Que existe o machismo, que é o homem, é, num, num sistema... Né, em que ele se coloca superior à mulher, o feminismo, que é a mulher superior ao homem, e o feminismo, que é uma luta das mulheres que vivem no sistema machista buscando sua igualdade na questão de gênero em várias amplitudes sociais. Inclusive, é, vocês falaram a sigla aí, né? Que eu esqueci agora, é fem, fem femen. O, femen. Femen. o que é o Femen? Para quem está nos ouvindo? Cri-cri. Não, assim... Ah, é uma pergunta? Ah, Achei que você, que você ia
0: falar.
1: Não, eu tô perguntando que eu não sei também. Eu, eu entendo. Eu sei que é um movimento feminista, mas só pra galera saber.
0: É
2: um movimento feminista mais contemporâneo, né? Que, se eu não me engano, ele nasceu no
0: leste europeu. Não. Na Ucrânia, na Ucrânia. Na Ucrânia, né? Isso. E
2: assim, ele se espalhou pelo mundo. E elas, na verdade, elas ficaram famosas por causa de um hábito machista brasileiro, que é sexualizar o corpo feminino. Que um, uma da, das coisas que era típica do FEMEM era elas fazerem protesto com seios à mostra. Então, por conta disso, que o FEMEM viralizou. Tipo, ah, é as feministas que botam os peitos pra fora pra protestar.
0: Era um chamado, a parte mais radical do feminismo, na verdade, né? Eu até acho que tem, tinha uma certa radicalidade o começo na Ucrânia, porque vamos, a, a gente nós temos nossa, a nossa parte machista aqui, mas convenhamos e convenhamos, lá no Leste Europeu eu também não, não é nada fácil ser mulher, né? Eu acho que era mais radical lá do que aqui, na verdade. E aí a, a, a Sara fazia parte, a Carla fazia parte, de repente do nada elas viraram anti que deve ser bem aquilo que falou, é amor de alguma sapatão que não correspondeu. Não é possível.
1: Mas só um adendo sobre esse radicalismo, que eu acho importante a gente frisar, que é legal, sempre a gente tem em mente que, mesmo que seja uma resposta radical, entre aspas, enérgica, existe uma diferença entre a opressão e a resposta do oprimido. Que, por mais que possa parecer radical, ela não é enquadrada no mesmo local de quem está te oprimindo. E aí você é radical porque está dando uma resposta para aquilo, porque é insuportável viver dessa forma. É igual uma pessoa que é por de pôr legislação,
2: Defesa.
0: Exato. Na verdade, elas só tentam dar uma resposta à altura. Tentam, na verdade, né? Porque o opressor, ele sempre vai sair ganhando, entre aspas.
2: O opressor tem o sistema
1: na mão pra mandar oprimir. Gente, eu tô toda engatilhada aqui. Completamente. Porque a gente come... entrou nesse papo agora, a conversa veio fluindo pra cá e eu tô assistindo. Acabei de terminar. A Acabei de terminar, é óbvio. É a última temporada do Handmaid's Tale. A quarta temporada agora. Vocês conhecem a série Handmaid's Tale? Gente! e é sobre isso, né? Não dá spoiler e eu... que eu tô na metade da última. Não, não vou falar, mas gente, já dá vontade de chorar aqui, só de pensar o quanto... Eu... Essa série me impacta demais. Quem não conhece, vá conhecer Handmaid's Tale. Tem no Globoplay a primeira, segunda e terceira temporada e a quarta tá no Paramount Plus. Não quero dar essa dica pra ninguém, mas se você assinar sete dias grátis, dá tempo de assistir, tá? A quarta temporada, que tem só dez episódios e vale muito a pena. E assim, a gente tá falando sobre feminismo e sistema opressor. Essa série, ela é muito impactante, porque ela fala sobre um mundo que, ao mesmo tempo que ele é uma distopia, ele existe. Ele já está praticamente instalado. A gente só ainda está segurando ali as fronteiras para que isso não se estabeleça. mas Ai, galera, vai assistir, hein? eu Não vou falar mais nada, não. É o que eu falo, assista
2: enquanto é ficção, porque se você demorar muito, vai virar documentário.
1: exata Não, e até pra gente saber como se livrar, né? Porque pra nós, acabou.
0: E pra seguir, já pra terminar, já que a gente se estendeu bastante nesse programa. Eu acho que já deu dois inclusive programas. Vamos só comentar algumas é, da parte trans, né? No caso do Tami, que quando ele concorreu a vereador foi pelo Partido superconservador Conservador PL, que apoiou o Bolsonaro. Nós não sabemos se ele realmente apoiou o Bolsonaro. Se teve frases de apoio ao Bolsonaro, mas o partido dele apoiou e se o partido dele apoia, eu acho que está subentendido que ele apoia, né gente? O que, que vocês acham?
2: Perfeito. Por exemplo, se eu fosse um político gay e fosse sensível à causa, e o meu partido tivesse apoiado Bolsonaro na eleição para presidente, que foi antes da eleição para vereador, que foi junto com a eleição de prefeito, uma das atitudes que eu tomaria seria sair daquele partido e procurar outro partido que não o tivesse apoiado, ainda que fosse um partido de direita como partido liberal. É que eu não sei se houve algum partido de direita que não apoiou Bolsonaro à época. Esse que é o
0: problema. É bem aquilo que a gente estava comentando, né? Naquela época, se você, se você quisesse ganhar a eleição e não fosse de esquerda... Na verdade, se você quisesse ganhar a eleição, tinha que apoiar apelar pro antipetismo e tinha que apoiar o Bolsonaro. Não tinha jeito, É que né?
2: tiveram partidos que lavaram as mãos, né? Eu lembro que o partido da Marina... Ah, não, a Marina foi, foi pro Haddad, sim, na... no segundo. Acho que só o Ciro mesmo que viajou para Paris, né? Mas o partido... <risos> Mas o <risos> PDT Paris. apoiou... O... É, o partido apoiou o Haddad. <risos> Outro que só leva um voto meu, se
1: for assim, ele e o diabo vulgo Bolsonaro, né? O Ciro. É, porque senão, depois dessa peidada na farofa, não, mas... Eu gostava do ser. Esse posicionamento...
2: Eu gostava. Ele era uma possibilidade pra mim. Agora não, não, não desce mais. Não, calou, consentiu. É aquilo que
1: a gente já falou. Gente, quando tem a personificação do, do demônio e, e qualquer outra coisa, você não se pronuncia, é o que a gente tá discutindo até agora. Você é a favor. Essa história, avô, ah, tem branco. Grandes merdas é tão responsável quanto porque você deixou acontecer. Sabia qual era o resultado.
0: É, isso é uma coisa que eu, queria, que eu queria falar antes pra vocês, que eu acabei falando outras coisas. É, porque o pessoal fala que ah, apoiou o Bolsonaro antes, mas não apoia agora. Gente, todo mundo sabia que Bolsonaro ia ser desse jeito. Já sabia que ele era 27 anos de, de, de projetos que não foram pra frente, que ele não, que não aprovou nenhum projeto. 27 anos falando mal de mulher, 27 anos falando mal de gay. A gente já sabia que ele era. Não vai falar agora assim, ah, eu não sabia que era assim. Sabia sim, querida. Sabia sim?
2: Ele foi racista numa palestra na hebraica, gente. <risos> e todo mundo soube. E
1: outra, quem não sabia, a gente avisou antes.
0: É, além dele ter contado pra todo mundo Todo mundo que era contra falou Nós somos didáticas <risos> Voltando ao nosso maior expoente Trans, só que agora é do lado americano Nós temos a Caitlyn Jenner Todo mundo sabia que era de direita E totalmente trampista Mas naquele clã das
2: Kardashian não, não dá pra salvar, né? Não dá Mas a gente sabe que tem muito mais gente Muito mais gays homofóbicas Muito mais pretos racistas Muito mais mulheres machistas Então se por acaso te esqueceu de alguém A senhorita que está nos ouvindo Vindo, pode ir lá no nosso Instagram, ou no, no Podsave, ou nos nossos particulares. E lembra, gente, deixa lá um recadinho tal que a gente comenta aqui depois da nossa sessão de, de recadinhos da audiência.
0: Isso, lembrando que o nosso Instagram é arroba psdtq, né? pode PSTQ. ser. PSTQ? <risos> arroba, tá sabendo, oficial. ela tá sabendo! Eu, eu, eu ainda sei. Ela
2: consegue soletrar uma palavra que não existe, mas ela não consegue soletrar nossa roupa, gente.
0: Arroba PSTQ, oficia, ponto oficial, vai lá, deixa o seu recadinho, deixa o seu problema, tá com um probleminha com amor? A gente responde. Tá com um probleminha de, de dinheiro? A gente responde. Numa ajuda, mas responde. Tá com problema de alguma outra coisa? A gente ajuda e responde.
2: Peseção Paris epela pagota. É de lá que a gente fala.
0: Conselho de maricona? A gente tem isso, gente?
2: Gente, para tudo, para tudo, que agora é hora de, de, que a gente vai fazer agora. Ai, menina, se deixar, eu vou ficar nua, é isso? <risos> <risos> não, ainda não é, aí só vai engolir ou cuspir. Prefiro. E hum. aí? O que me diz? Engole ou cospe? É isso, e vamos para aquela parte que todo mundo gosta, que é a parte de julgar. Todo mundo gosta de uma boa julgada na cara dos outros. E vamos julgar as notícias, se a gente engole porque a gente curtiu a notícia, ou se a gente cospe porque a gente não gostou. ah, não caiu bem. Sabe quando empapa na boca, assim, quando desce? que cuspir, né? E hoje nós temos de volta a nossa convidada especial aqui, Miss Fit. Olá, Miss Fit. Oi, gente! Oi. Que saudades é. de vocês. Olá, boa noite. Você tava aqui semana retrasada, fia. Saudade de é, nada. Eu sou falsa, <risos> eu sou falsa.
1: Semana passada também, tava comentando Drag Race. Você não vai embora mais, né, é querida? É hora é. de a ah, eu...
3: atrás da porta, eu acho. Ah, eu sou assim, sou, de... <risos> sou dessas. Sou dessas. As visitas que encosta, né? Vai ficando. Ninguém mandou chamar, eu venho mesmo. Eu não ia
1: comentar, ela pediu pra dormir um dia. Quando foi ver, faz três semanas, gente. Não pagou
3: aluguel, não ajudou nas contas. Ah, eu tô economizando aluguel, meu bem.
2: Mas enfim, Miss Fit está aqui para cobrir mais uma vez. A falta de misa né? Trocamos uma Miss por outra. E teve que sair correndinho pra se preparar. Foi fazer um clareamento anal. <risos> <risos> Mentira, será que... É. Qual o preço, gente? É, a, a segunda dose da vacina tá vindo aí, ela já tá se prevenindo, né? Pra voltar à ativa ou a passiva, seja lá o que for <risos> melhor.
1: Ai, meu Deus, gente. Então bora julgar, porque juíza lúdica tá prontinha. Silêncio e homens pelados no tribunal.
2: Então vamos chamar a nossa... Como vamos dizer? O arauto das nossas notícias. A palhaça queer. A grande
1: palhaça queer. Quem, quem quiser saber, vai lá no Instagram. O nossa
2: fantasminha
4: cheguei
2: oi Nath. Que, que nos trazes oi. de bom
4: nossa trago coisas boas hoje outras nem tanto mas trago coisas boas então né vamos lá começar com coisas muito boas Esporte para nós, mulheres, né? Que batemos recordes históricos. É, olha.
3: A Rebeca
4: Andrade, ginasta, se tornou a primeira e única atleta do Brasil entre homens e mulheres a conquistar ouro e prata na mesma Olimpíada. E a Raíssa Leal... A mais jovem medalhista olímpica da história do Brasil, com 13 anos e 6 meses, <risos> ganhou aí medalha olha, no skate. <risos> olha, olha ela! É. ela, ela.
3: Palmas! Fala, palmas, meu ah! bem. Arrasou! Arrasou, Liz! Palmas, palmas, palmas. Precisamos de notícia boa, né? Tanta coisa ruim, né, meu bem? Precisamos ter, voltar a ter orgulho de ser brasileiro, porque tá foda, viu?
1: Nossa, isso tem sido bom, né? Nas Olimpíadas.
4: Para, para de ver a bandeira com asco, né? É, bem pouquinho
1: tá ajudando. Muito pouquinho, assim mesmo. Porque enquanto tem alguns fazendo coisas boas lá, aqui tem outros tentando <risos> esfregar a bandeira na lama todo dia, né? Sim, na bunda, né? Mas é um marco maravilhoso. É.
2: E pra nossa sorte, né, pro nosso orgulho, mulheres, muitas pessoas periféricas, pessoas que ralam, né, em lugares que não tem apoio e tal, estão trazendo medalha aqui, apesar de tudo, né, muito legal isso daí Bom, eu tô engolindo total, ah, engulo as duas, com ouro, com prata, até se fosse com bronze Mas foi, teve bronze também Engolidíssimo!
1: Eu vou engolir também. Tem, tem os três. Tem uma de ouro e de prata e a outra de bronze. Ah, é verdade. Então, é verdade. elas fizeram... As duas fizeram o triozinho. Então, assim... Pódio completo, né? tá engolido, legal pra mostrar a força do esporte a força da mulher, a importância que a gente deveria dar e não está dando para essas pessoas que precisam de patrocínio precisam de incentivo e condições para poder treinar, para poder representar o país, a gente sabe que não é valorizado aqui, fica todo mundo super feliz quando alguém traz uma medalha, mas na hora de votar em pessoas que vão garantir recursos para que os nossos atletas sejam os melhores do mundo junto com os primeiros colocados a gente não para pra pensar nisso. Então, gostou, galera? Vocês engoliram igual a gente? Na hora de votar, escolham pessoas que incentivem o esporte, incentivem tirar as pessoas da pobreza, dar condições para elas e principalmente que valorizem as mulheres no local que elas devem estar, que não é nem acima nem abaixo, mas exatamente igual a todos esses bando de homens do. Ai, ó, não vou nem falar. Militou, <risos> né? acabo, tá?
2: Militei toda! Toda. Militou, meu bem. Lugar de mulher agora no pódio, né, fia?
1: Exatamente. Arrasaram, meninas! Uou. Se com 13 tá assim, com 20, ela traz tudo de ouro para casa.
4: Eu tô tá aposentada já, né? Cansada. Eu estaria aposentada.
2: <risos> Nem Não. fale. Faria minha franquia de tênis, skate, emprestaria a marca e
4: só dos louro. Miss Fit respondeu que engolia? Que cuspia.
3: Ai, a gente tinha travado aqui, tá? Mas engula,
4: engolidíssimo. A próxima notícia, ela é muito da triste. Sim, não tem outra palavra que eu consiga, assim. Eu só sinto tristeza. Além de revolta, que revolta já é um sentimento mais constante aqui no meu dia a dia. A notícia é do Lucas Santos que era um menino de 16 anos, filho de uma cantora de forró da Valkyria Santos, que ele fez um vídeo no TikTok com um amigo dele que ele simulava que beijava o amigo dele ali numa brincadeira. E ele sofreu tanto hate e tanto ataque homofóbico a ponto dele não aguentar lidar com aquilo e tirar a própria vida.
1: Lamentável, né? Pesado, né? Ai, ah, gente, eu, eu vou comentar pra tentar ser rápida e vocês falam. Eu vou cuspir... Não no menino, obviamente, mas nessa sociedade que... Olha o que a gente tá fazendo com as nossas crianças, né? Nós comentamos muito sobre isso no episódio de Criança Viada, sobre a importância de criarmos um ambiente saudável, seguro, para que as crianças, os adolescentes, na hora das suas descobertas, enquanto eles estão crescendo, que não sabem o que é, o que deixa de ser, eles vão fazer suas pesquisas, suas descobertas sozinhos, eles têm que estar tá assegurados de que vão ser aceitos pela sociedade, pela família e veja, uma brincadeira eu assisti o vídeo, era uma brincadeira na qual ele chegava muito perto do amiguinho e parecia que eles iam se beijar assim mas não rolava beijo e tal e o menino, o amigo dele inclusive ainda teve que fazer um vídeo no TikTok explicando toda a situação porque ele disse que ele ia apanhar da tia e que aconteceu um monte de coisa com ele, se ele não explicasse aquilo ele ia se ferrar porque todo mundo ia achar que ele era gay, mas eles eram héteros estavam só brincando, todo mundo tava interpretando errado, ou seja, veja a que ponto a homofobia o machismo chegam. É, é cuspir na atitude dessa sociedade pensar que, mais uma vez, tá foda.
3: São pessoas covardes, né? É muito fácil você ser corajoso aí por trás de uma câmera, no WhatsApp ou mesmo nas redes sociais e ficar atacando as pessoas com discurso de ódio. A gente tem um presidente que faz isso e todo um secto de imbecis que seguem ele. Então, assim, infelizmente, é uma coisa que nem me surpreende porque no pé no que a gente tá, esse tipo de coisa é só uma consequência, porque a gente tá vivendo aí um Brasil bastante preconceituoso, bastante obscuro, que às vezes eu tenho a impressão que eu acordei na Idade Média, naque, na, naquela série Contos da Aia, sabe? E não, e não saí mais.
4: A Ludica sabe bem. Nossa,
1: mas é, eu fico, não, mas eu fico puto, a Idade Média mesmo, é igual aquela, aquele meme, estamos num climinha bem europeu, peste, frio, e, e, enfim, tudo, né?
3: Inferno, é, né?
2: Eu vou cuspir também, eu não, não tem nem saliva pra cuspir num caso desse. Porque, cara, são adolescentes brincando, como a, a Lúdica falou. E também, como a, a Misfit falou, é uma sociedade que tá doente. Esses dias mesmo teve a, a, aquele vídeo que vazou daquela pastora falando que os fiéis não deviam postar vídeo sobre LGBT, não deviam postar vídeo sobre preto e tal. Cara, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Ridícula. Eu, eu acho absurdo, vou cuspir. E aí, no caso, é, é assim, é pior ainda porque é uma brincadeira, não merece um hate, uma coisa é uma pessoa vir o um LGBT, provocar e fazer um ativismo, e esse ativismo provocar os ânimos da sociedade e essa pessoa vai estar preparada porque a partir do momento que ela se expõe nesse sentido, ela vai estar preparada para sentir o um rebote e se defender, mas ali não eram adolescentes, gente, não, não me conformo.
1: Que noção de masculinidade tóxica é essa que faz um garoto adolescente, 15, 16 anos tirar a própria vida porque fez uma brincadeira com um amigo, como se eles fossem se beijar e não vão por causa da pressão que as pessoas estão fazendo em cima dele. Isso é ridículo, é absurdo. Olha, ai, é, é difícil, gente. Eu fico querendo falar um monte de coisa porque eu fico muito puto.
4: Provavelmente, entre aspas, muitas aspas, não foi só isso. Ele já deveria ter algumas outras questões, algumas outras coisas e isso deve ter sido a gota d'água, assim, do, do copo dele, né? Deve ter sido uma junção de, de, de coisas, acredito eu, assim, né? Porque algo é algo muito, muito grave pra mim, sabe? Uma pessoa chegar nesse, nesse ponto, assim, é uma, É sem condições, e assim, dou toda a minha solidariedade. E se ele for um jovem LGBT. É, e se for, sabe? E, e a sim. gente tá tão achando que a, a geração atual tá mais pra frente, tá mais evoluída, aceitando mais as coisas, mas elas também estão mais cruéis, sabe? Eu vejo muita gente muito jovem, já mais desconstruído, né? Que já vem com outra, outra ideia. E outros que continuam com os pensamentos antigos e de uma maneira muito mais cruel, porque é o que a Amesfit falou. Atrás de um teclado, é tudo muito fácil, né? Então eles não têm esse contato ali. Né? eles estão falando o que eles quiserem na teclinha ali Isso...
2: sem saber né? que tem
3: consequências tem consequência. né?
4: e acho que
2: essa exposição nas redes, ela meio que também despersonaliza a pessoa que está exposta a gente esquece que é uma pessoa lá Que não é um artista Que não tem esse preparo todo para lidar com o público para lidar com esse contato
1: é, para finalizar, meu cuspe, gente Eu queria só aproveitar a oportunidade De falar uma coisa importante É por isso que precisa existir um controle maior Sobre os jovens E o que eles andam fazendo Na internet, sozinhos Porque a exposição deles é gigantesca Pai e mãe não tá nem sabendo O que, que eles estão fazendo O que, que eles estão acessando E aí chega numa situação dessa, o adolescente não, não tem uma comunicação boa com a família, não conta que tá com problema, ninguém sabe que ele tá passando pelo que ele tá passando, e ele não tem inteligência emocional suficiente pra conseguir passar por uma situação dessa. Então é importante, eu, eu vejo pelas minhas sobrinhas, eu vejo pelos meus alunos, eles têm 5, 6, 7, 8 anos, e estão colados nesse TikTok, vendo e cantando, e assistindo qualquer coisa que aparece, sem controle nenhum, e assim, a conta vai chegar.
4: E é o controle do que o seu filho está postando, o que ele está consumindo e como ele está reagindo àquilo, né? Porque é uma falta de controle de tudo Dos pais ali que não controlam o que o filho Tá colocando da vida dele Só que nesse caso, né, que a gente tá falando Ele poderia... O problema não foi o que ele postou O problema foi quem comentou E cadê os pais dessas crianças que estão comentando Sabe? Não tem tá vendo? Tem que ter vendo? diálogo também, é. né?
1: Entre todos Tem que ver, falar O pai tem que saber se o filho tá passando por uma coisa dessa Você tem que inclusive tentar, se possível Eu sei que eles escondem às vezes, mas se possível Tem que tentar até seguir eles nas redes sociais Pra fazer Eu esse acompanhamento que...
2: Né? É. Cria um fake e segue, porque é, é, é foda, rola muita coisa assim.
1: Eles criam um fake também pra postar besteira, pai e mãe não vê, mas tem que tentar, gente. Eu sei que é difícil também. Ah,
4: Enfim, próximo. né? Meus sentimentos aí, né, pra família, não só do menino, quanto, né, segundo aqui o GGB, que é o grupo gay da Bahia, a cada 23 horas morre uma pessoa por homofobia no país, então...
2: É aquela coisa, o povo fica abismado com o estátua queimando, mas a travesti pega fogo, ninguém liga, né?
1: São tão a favor da, da infância, e um jovem acaba de tirar a vida por conta do preconceito, mas ninguém tá nem aí.
4: Mas aí, né, no, ainda no quesito família, crianças e, e estruturas aí, né sobe esse clima, sobe esse clima temos um, uma notícia fofa uma notícia fofa, né oba Aretusa Love, fez uma deu uma entrevista lá, né, no, no, com a Lauren Prota, e aí ela contou do processo de adoção do filho dela, que eu podia jurar que era biológico, não que isso faça alguma diferença, né, mas eu fiquei surpresa por ser uma adoção e como foi bonitinho, assim, sabe? Tipo, o, o processo, né? Ele até comenta que, assim, é, um Noah representa o meu viver e é o que me motiva todos os dias a acordar. E ele viu que a mãe tava grávida e e o, o Noah foi abandonado, né, pela parte paterna enquanto ela estava grávida ainda. E ele falou que se apaixonou por ele dentro da barriga, assim já, né? E já sabia que o filho era dele por isso. E aí eu achei muito fofo eu gosto muito dessas histórias.
3: Precisamos de coisa boa também, né? Pelo amor de Deus. Notícias boas, um pouco de amor nesse mundo tão horrível, né?
4: É, uma mão do pai que abandona e outra do pai que adota, né? Então, fica ali equilibrado. Não,
2: e a, a Aretusa, assim, dá pra engolir várias vezes, né? E pela artista que ela é, pelo coração que ela tem e pelas atitudes que ela, que ela toma. Essa notícia tá engolidíssima pra compensar um pouco, né?
1: Sim. Eu vou engolir também, eu vou subverter a música da Aretusa, que é Mana Para Pisa Menos e Mana Mana para pisa mais, mana para pisa mais, pisa mais. Aê. É, E que mais pessoas pisem e sapatem como ela nesse sentido, né? Mais uma militância, galera tem que pensar. Milituda tem que pensar que tá vendo como é importante você liberar a adoção, inclusive para casais que são LGBT ou mesmo para pais solteiros LGBT, porque o amor ele vem de qualquer lugar. E tanta gente precisando, tanta criança abandonada que se puder ter uma família, uma oportunidade de, de ter uma vida melhor. Tem que ser dada essa oportunidade para essa criança, né?
2: Tem gente que prefere que a criança cresça num abrigo, do que que cresça com uma mãe solteira, com um pai solteiro, com um casal homoafetivo, Ai, gente.
4: gente Pelo amor, foi... né? Eu tava lendo aqui, né? E ele falou que já teve que trocar ele de escola e de, de coisas assim, filtros em redes sociais, por falarem que ele era pedófilo por ser gay e ter uma Jesus. criança. É... E aí ele praticava pedofilia com o filho, Ai, ah, gente, é, essa associação é absurda. A, a diretora oh, era gente, testemunha horrorosa. de Jeová e ela falou que não aceitava que tivessem adotado por um gay dentro da escola, assim, sabe? Ela não tem que aceitar nada.
3: Fica na sua, minha filha.
4: Pois é, ninguém tá querendo te adotar, não, linda.
3: Olha, mas foi um livramento. Ninguém perguntou pra você o que você acha. Né? A sua opinião a sua opinião você pode guardar pra você, dentro de uma caixinha, enfiar no cu. A única que
4: conta é a nossa. A Exatamente.
2: única que conta é a nossa. Como é que tá? Foda-se que ela é de Jeová. Ela é diretora da escola, não é pastora da escola. Eu sou satanista, tenho, tô
3: falando, enfiando isso na cara de ninguém, meu bem. Tô brincando, não sou, não sou nada.
2: Meu cu. Sei,
1: sei, olha ela Ela, ela, como é que é? Morde e assopra é. <risos> Eu sou satanista, mas nem tanto Só
3: um pouquinho Você vai engolir ou você vai cuspir? Claro que eu vou engolir, não, eu vou, eng... vou engolir a Aretuza E toda essa atitude, né, que a gente tava falando Dessa desgraçada aí, eu já ela tava na minha mente aqui Eu ia, eu ia falar que cuspir nela Mas não. a Aretuza é engolidíssima Eu queria só aproveitar e dar uma
1: dica bem rapidinha A Aretuza tá com um programa No Instagram dela dela. Era no IGTV, o extinto IGTV, que foi extinto essa semana, não existe mais o IGTV. Ele foi extinto do Instagram. Ah, é? Gente, tá acabando tudo! Tiraram o Reels do Twitter. Tão mudando tudo. E lá no IGTV ou nos vídeos, né, da Aretuza, tem o um programa dela que chama Pedacinho de Amor, que é um programa que ela faz com o Noah. É uma fofura, é lindo. Toda semana tem, eu esqueci o dia agora, mas vão lá no Instagram da Aretuza que vocês vão achar e achar lindo. E aí vão ver. E dá pra ver todo o uma amor que ela falou aí na matéria, você enxerga entre os dois na gravação do programa, é Ai, de gente,
3: mal. eu tô afim de ficar grávida. Ai, eu tô sentindo assim. Eu já, eu já tô até voando aqui.
4: Vocês querem me adotar? Ai,
3: eu, ai vamos adotar, Nath. Você é a grávida
4: de Taubaté. Ninguém
2: mandou a senhora fazer laqueadura agora. Ai, não dá mais. Eu já tô com uma
3: gravidez psicológica aqui já. Ai, não é inchaço de cerveja, desculpa. Eu peidei e passou. <risos>
4: aí, né, vamos aqui subir no nível, né, já que nos animamos, Caretusa, né, é, dona Luísa Sonza e Pablo Vittar é, vão ser responsáveis por um reality show exclusivo da HBO Max. Queen Stars, e é uma disputa de drag queens pela coroa do pop e aí de jurados temos Thiago Abravanel, Vanessa da Mata e Diego Timbó olha, olha meu o elenco hein? RuPaul fazendo história, hein galera é, cadê? RuPaul não vem aqui ó, Pablo tá roubando o lugar dela
3: quem não tem RuPaul, caça com o Pablo. exato, é tipo um idols de, de drag é isso? Elas vão cantar entendi bem?
4: E aí vai ser tipo um pra descobrir a nova voz drag aí, do pop. Ai, vamos
3: gente eu vou lá com a minha voz belíssima vou cantar Tirei o Pau no Gato e vou gravar um títio <risos> ah
2: é, e é legal porque, assim, tirando um ou outro desafio, né? Não se valoriza muito a drag que canta, principalmente aqui no, no Brasil, é. né? Você tem grandes drags can cantoras, mas quando você vai pro, pras, A maioria é Lip Sync, e mesmo lá no, nos Estados Unidos, né? Você tem a RuPaul que canta tal, os desafios, mas ninguém procura uma cantora como, como drag. Eu acho legal um, um programa que vai procurar uma drag cantora. Acho mas, isso é muito calma, legal.
1: Pausa. Preciso fazer uma, corre uma correção a Dona Shai. Nós temos a RuPaul que faz música. É. E
2: canta
3: ela apenta, ela apenta. você. Pegou
1: pesado. É eu igual pinto, eu. Gente. Eu, por exemplo, canto. Posso dar uma palhinha? Com licença, gente. Eu vou... Ai, não, não. Preserva o Ai, dia. Eu, Deus. Deus.
3: eu vou pedir a licença tá com... agora. A gente tem pouca audiência, bem, Não se tenta.
1: Não, eu vou pedir ah. licença agora para vocês verem que eu posso ser a ganhadora da primeira temporada, tá? <risos> pa vou começar. Atenção. e here, there's nothing I feel, oh, and I know that's my heart will... Go on.
4: Nesse momento que eu vou ver lá na plataforma, que é onde o pessoal para de escutar o podcast, tá?
3: Vai demandando. Foi muito Cara. bom estar com vocês. Uma boa noite para todos, tá? Desculpa qualquer coisa. Brincadeira. A nossa, a nossa amiga, a, a lúdica, gente. Pra quem não sabe, ela parece vocalista do Green Day quando ela tá desmontada, tá? Igualzinho. Pode crer. A qualidade vocal ainda não tá igual, mas a aparência é idêntica.
1: Nossa, todo mundo me fala isso, gente. Faz anos que as pessoas me dizem isso, acredita? É a
2: cara.
3: Mas eu vou fazer igual a RuPaul.
1: Eu vou fazer músicas ao invés de cantar.
2: O AutoTune vai cantar por você. Se a
3: Britney grava, você grava também, velho. É.
2: Britney. Engolir, tá? Só pra falar engolir, engolir. Ah, engolir, tá? engolir engoli, engoli tudo. Dona esse fervo pra engolir. Engolimos todas.
4: Pegando o gancho, então, da, da dona Britney. Free Britney. É, os advogados dela querem acelerar o processo que pode remover a curatela. Então estamos aí? Será Free Britney 100%? Porque a bicha merece. Free
2: Britney. Não, pelo amor de Deus. Já não era sem tempo. Engula engulo essa notícia, bora lá, vamos trabalhar, né, advogados. Porque não dá, né? Work bitch, work bitch Aí é exploração, exploração em cima dela Verdade. Eu vou engolir também Vou engolir a Britney,
1: o advogado O marido dela, se deixar Se ela quiser compartilhar, a gente engole também Free Britney E, gente, a cada dois, três meses Tem uma audiência nova Aí mais quatro meses, uma audiência nova Ou seja, significa que tem recurso E que tem problema no, na questão toda Porque se não tivesse, ninguém tava aceitando Refazer a audiência Liberta logo ela, cacete Tá engolido
3: Engolido.
2: <risos> e do nada ela para completamente. <risos>
3: Do Ai, nada. gente, eu tô, tô com. Eu tô, acho que eu tô com sono.
2: Por hoje é só, né? A gente engoliu bastante, estamos todas satisfeitas. Tô até rotando aquele tanto que eu engoli.
1: Inchada, menina.
3: aí eu tô cheio de proteína, engoli muito. Consumi muita proteína. Ai, que... Pra quem não entendeu a piada, pra quem não entendeu a piada, procura no Google.
1: Jesus, a gastrite
3: atacou aqui.
2: <risos> Bom, antes de irmos, então, para o nosso DDD. Bisuite, você não quer deixar suas redes para o pessoal te seguir? aí?
3: Isso, deixa tudo, meu bem. Deixo a calcinha, deixo tudo. Olha, por enquanto, que eu tô pensando em desistir, porque eu ando meio de saco cheio das redes sociais, porque só tem gente tóxica, mas se vocês quiserem, vão lá no meu Instagram, Miss Fit, Miss com dois S, Fit, tudo junto, underline Queen. Estou lá, meu bem. Eu acho que eu falei errado, né? É arroba Miss Fit underline <risos> Queen. Né? Tô louca! Tô louca, gente. Mas eu acho que eu vou dormir, tá? Porque eu nem ela sabe o Instagram dela, mas... <risos> ah, gente, nem eu sei mais essa porra.
1: Mas lá no nosso Instagram também tem, tá? Na postagem do Instagram deste episódio está marcado arroba de Misfit. Podem ir lá procurar.
2: Confia na descrição, né, Fian? Não confia na Misfit, não. Confia na descrição. Nem eu confio em mim. Você achou que é hora de dar dica? Vamos dar dica?
1: Bora, bora, bora. Dica de... Drag!
3: Tô dispensado, gente.
1: Tá dispensada, mulher.
3: Beijo! <risos> Alô?
1: Atenção para TDD.
0: Dicas de drag. E hoje, segundo o nosso episódio, vamos dar dicas politizadas poli politicalizadas. Essas dicas Politizadas. boas. Politizadas. Gente, não pode ser bonita e saber falar tudo, entendeu? Deus não dá tudo uma pessoa só. É muito difícil. Mas aí
1: ela te deu o quê, querida? Assim, a
0: beleza, minha amor. A nível de pergunta,
1: porque daqui a gente não vê.
2: Eu dizer que sim, ó.
0: Ai, eu só tô sendo humilhada hoje. Gente, a dica de hoje é um filme de 2008 que chama Milk, A Voz da Igualdade. Vocês lembram desses, meninas? Claro, com o... Champagne. Champagne, Champagne. maravilhoso. Isso. Ele fez Harvey Milk, que é um é uma, é uma personagem que existiu. Foi a direção do Gus Van Sant, né? Roteiro do Dustin Lance Black. Deve ter ganhado alguma coisa. Acho que ganhou Oscar de melhor roteiro, se eu não me engano. Era de um, um rapaz, né? Que foi, acho que, o primeiro homossexual assumido com cargo público para o Conselho de Supervisores de... São Francisco, em 1977. Gente, é muito bom, é um filme muito legal, que ao contrário de outros políticos que a gente viu também da nossa comunidade, esse sim fez algo a favor da gente. Ou pelo menos deles lá, né?
2: Aí você tem representação e representatividade. O combo. Tudo numa mesma pessoa. O que está
1: nos
0: faltando. Temos outra dica?
1: Bom, eu queria indicar hoje aqui neste podcast Brasil. Ah, eu sou passada. Eu queria é, indicar o filme Democracinho Verde que é um documentário da cineasta Petra Costa, que é brasileira, inclusive, e que ele conta, né, como que foi o processo de impeachment da Dilma. Ele mostra como foi todo o clima que criou a possibilidade para esse impeachment, que eu não sei o nosso ouvinte, o que, que ele sabe ou o que ele acredita sobre isso, mas dentro da minha visão e da visão do documentário, foi um golpe de Estado. Inclusive, recentemente essa semana, a gente teve um ministro, eu não me lembro qual, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal que assumiu publicamente que ela não tinha cometido nenhum crime coisa que eu já sabia porque eu assisti o julgamento na íntegra sim, eu estava desempregada na época <risos> e eu não perguntei pra ninguém tá? Mas eu assisti Foi o Barroso Não me lembro, foi o Barroso? Foi o Barroso Mas nesta semana que vos falo ele assumiu que ela realmente não tinha assumido nenhum, ela não tinha tido nenhum crime e que ela foi deposta por problemas políticos disse ele, ou seja, foi um golpe de estado como a gente já bem sabia e o documentário da Petra Costa que é uma cineasta brasileira inclusive que foi muito premiado aí ao redor do mundo.
0: foi pro Oscar, não foi?
1: Indicação ele... Oscar. Foi e ele mostra, inclusive todo o processo desde aquelas manifestações de 2013 quando a gente teve não é por 20 centavos e por aí vai no aumento dos ônibus e como que tudo isso culminou na queda dela, mostra os bastidores do que ela viveu e de, de coisas que aconteceram, e até algumas projeções políticas para o futuro, que se vocês forem ver o filme hoje, eu não me lembro de que ano que ele foi lançado, se foi 2017, 2018, mas se vocês forem ver as projeções, vocês vão ver que eram até otimistas, porque tá bem pior.
0: Eu posso dar um paralelo? Pode dar até dois, querida. A senhora
1: dá o que a senhora quiser.
0: Eu <risos> dou o que eu quiser. a gente fez uma manifestação horrorosa, cheia de gente, com muita gente, porque não era 20 centavos, lembra? Hoje a gente tá fazendo porque não são 500 mil pessoas mortas, né? Olha que bonito, gente. Nossa,
1: eu nunca tinha parado para pensar nisso, que no, absurdo.
0: Eu acabei de pensar agora. A gente, tava, a gente tava reclamando de coisas no passado. Olha a diferença. Não era por 20 centavos e agora não são por 500 mil mortes. Eu não acho que com outro governo a gente não teria morte. Mas teríamos, teríamos muito menos mortes. E uma, é, essa nossa manifestação de hoje tá aqui porque a gente foi reclamado antes dos 20 centavos.
2: Eu não lembro exatamente qual foi esse, o, o cientista que fez esse cálculo, mas se fosse pensar só na data de aquisição da vacina de outros países em relação a, a nós, umas 200 mil mortes teriam sido evitadas, isso quando ainda não tínhamos as 500 mil. Eu
1: vi um estudo não lembro de quem, que todas as mortes a partir de maio deste ano onde toda a população brasileira já poderia e deveria estar vacinada, são culpa do já tá na conta do governo a partir de maio deste
0: ano. O que isso é? Um assunto para um próximo podcast. É, é
1: exatamente. <risos> eu
0: <falando> de dicas. <risos> Terminamos as dicas, gente. Vamos Chay, nossos... não tem dica, Chay? Ah, desculpa, Chay.
2: Olha, queria me cortar, já. <risos> eu, eu não vou dar dica, eu só vou dar conselho, tá? Porque eu não tenho nenhuma dica específica para esse episódio, mas eu vou dar um conselho, que é fure a sua bolha. Como assim? Se eu sou uma bicha branca, cisnormativa, classe média, seria legal que eu, pro procurasse seguir bichas pretas, por exemplo, ou trans. Se eu sou uma bicha preta cisnormativa, seria legal que eu começasse a seguir, consumir conteúdos de lésbicas pretas, por exemplo ou de trans pretas, que é legal a gente furar a nossa bolha pra gente ampliar um pouco nossos horizontes, porque o que pode estar tá acontecendo com casos como Carlinhos Maia como o Eduardo Leite ou como Fernando Holiday é isso eles são pessoas que eles têm consciência de quem eles são mas eles estão numa bolha muito fechadinha então é bom ver o que sofrem outras pessoas que fazem parte do mesmo grupo, mas que têm outros marcadores sociais. Tá, eu sou uma gay branca eu, não é a mesma coisa que ser uma gay preta, não é a mesma coisa que ser uma alé Lésbica preta, que também não é a mesma coisa que ser uma lésbica branca ou uma. Então é legal de furar a bolha para. Queria essa empatia. Minha dica de drag é fure a sua bolha.
1: Chay, se você me permite, é, eu queria só fazer um adendo bem pequenininho na dica da Shai, porque ela falou, se você é uma bicha de classe média, mas eu acho que se você for uma bicha pobre e, cara, se você acha que é de classe média, significa que você é pobre, aí você <risos> deve furar a bolha ainda mais, tá, gente? Porque aí significa que você precisa adquirir ainda mais o seu conhecimento e o pertencimento a
2: qual é a sua verdadeira a classe.
0: Porque as pessoas não sabem o que é realmente a classe média. Assim, filha, se você tá preocupada com
2: as contas no fim do mês,
0: você não é a classe média. É pobre. Vender o seu serviço é pobre. Se você paga boleto, é pobre, gente.
2: Se você usa o rotativo, você é pobre.
0: <risos> e aproveitando em furar, seguir para furar a sua bolha, se você quiser seguir uma pessoa, uma drag branca, cis, Drag, é drag heteronormativa não existe, existe. né? Existe. Mas siga, por exemplo, a Shai. Qual é o seu, qual é a sua arroba, Shai?
2: no Twitter ou no Instagram arroba Chayunderline morningwood, e daí como escreve depois você procura aí na descrição do episódio, tá? Porque eu não vou ficar soletrando aqui que eu tenho problema também.
0: E se alguém quiser furar a bolha seguindo a lúdica, como que faz, Brasil? É só você seguir o arroba furafácil.com
1: <risos> <risos> Mentira! Gente, quem quiser me seguir basta seguir no meu Instagram. Eu tenho duas contas, tá? É a única rede social minha ativa que eu uso, que eu Instagram, eu tenho a minha conta principal que é o arroba LG Pedroso, que é a conta na qual eu posto vários trabalhos artísticos que eu faço, enquanto a atriz, drag queen e maquiador artístico e na minha conta principal do Instagram, no LG Pedroso logo na descrição tem também o link para a conta especial da Lúdica, que é o arroba show da Lúdica com L-U-D-Y-K-A-H tão passadas que ela sabe só letra, apesar do começo do episódio? Então sigam lá, por favor que ela quer ficar famosa e muito bonita e rica, obrigado!
0: E se vocês quiserem seguir uma drag negra, pobre, bonita, é importante? Se você quer furar a bolha Procure da beleza. Procure o podcast. <risos> se você quiser furar a bolha é da beleza. <risos> segue sigam... a RuPaul. <risos> se a RuPaul não que não te segue de volta, segue a Miss Anubis, arroba E também, gente, se vocês esqueceram de tudo isso, seguem só o nosso, o nosso arroba principal, que é o pstq.oficial, que lá tem o link tri com todos os nossos arrobas. Ou seja, lembra desse que é mais importante, segue a gente e lá você segue todo mundo que você quiser. Tá bom, Brasil? <risos> Abraço Brasil! Beijo,
1: Lúdica desconectando completamente! Ai, fui gente!
2: Ah.